0: Smalltalk is mede mogelijk gemaakt door Studio 2. De oplossing begint met een idee. In huis, in de auto, bus of trein. Smalltalk, een podcast over sport en innovatie. Dit is Smalltalk met Ronald Stork. Geen geplets, maar gesprek. proef de sfeer, telkens weer over sport, nooit kort. Dit is Smalltalk. Smalltalk. Bij Smalltalk aan tafel. Helemaal aan mijn tafel, maar in ieder geval wel uh, in zicht en op het lijntje. Jos van Kuieren. Hey Jos. Hey Ronald.
1: Wat een verrassing dat we elkaar nu op deze manier zo treffen...
0: Ja, een beetje apart, hè? Ik wil even een beetje uitleggen. Ik zit in de studio en jij zit uh, thuis. Uh, Want door het uh, coronavirus konden we elkaar niet opzoeken.
1: Nee. En dat hebben we natuurlijk wel uh, vele malen gedaan op allerlei plekken in dit leven. ja Uh, Vooral
0: Grieks heeft altijd bij ons... Grieks eten heeft bij ons altijd een beetje centraal gestaan, hè? Ja. Ja, 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 zo... zo in de loop der jaren ja. wel een hoop, hoop meegemaakt. Hey, ja, voor de mensen ja. die niet uh, uit het zwemmen komen... is het misschien wel even leuk om te v- vertellen wie uh, Jos van
1: Kuiren is. Nou, daar kan ik natuurlijk een heel lang verhaal uh, van maken. Want ik ben uh, volgens sommige mensen ook heel erg bejaard. Maar ja, het ongeluk is dat <laughs> ik nog steeds denk dat ik een jaar van 30, 40 ben. Uh, en uh, ik ben dan iemand die in de zwemmerij gerold is in een periode dat er sprake was van een boycott van de Olympische Spelen van Melbourne in 1956. Dat was de tijd dat Nederland hele goede zwemsters had en die kwamen uit het gooi, Uit het gooi van de vereniging De Robben de en van hun trainer Jan Stender. Daaromheen ook nog een paar andere zwemsters en dat volkje zou met zijn elfen naar die Spelen van Melbourne gaan. Daar waren vijf wereldrecordhouders bij. We hadden een voortreffelijke ploeg op de 4x100 meter vrije slag. En het feest ging niet door. Want de Russen vielen Hongarije binnen en het Nederlands NOC besloot toen dat wij er niet naartoe gingen. Want de arme mensen in Hongarije, die zouden wij dan, ja, die zouden daardoor gewoon zich minder voelen. Het gekke was dat Nederland was met Spanje, geloof ik, het enige land wat eh, die spelen boycotten. Maar bij mij was het zaadje gelegd, ik ging het Nederlandse zwemmen volgen. Ik plakte alles wat los en vast had en heb dat zo'n beetje tien jaar gedaan. Daarna, Ja, tien jaar en toen was de olympische finale van de 200 meter vlinderslag met Ada Kok in Mexico 1968. Het was zelfs twaalf jaar na Melbourne. <laughs> oh. En in de nacht van oktober, de 17e of de 18e, luisterde ik naar de radio. En Ada won daar na een zinderend, afschuwelijk spannende race, waarin de Oost-Duitse Helga Lindner eigenlijk steeds maar voor lag, omdat Ada geroutineerd als ze, wat, ze was, de beste laatste slag had. Zij won het goud op die 200 meter vlinderslag. Ik heb toen het hele huis bij elkaar gebruld. Mijn vader, mijn moeder, mijn broer en mijn zussen. S'nachts om drie uur. Maar goed, vanaf toen heb ik echt gezegd... ik ga het Nederlandse zwemmen volgen. En daarna kwamen er stappen... zoals een keer Ada in het echt ontmoeten. Nou, dat is leuk als je een sporter hebt... waarvan je zegt, ja, die wil ik graag spreken. En langzamerhand leerde ik heel veel mensen kennen. Ook al omdat ik intussen bij de zwemchroniek van invloed was geworden. Ik had dus iemand gebeld en gevraagd van... Um, wat doe je en um, wat staat er allemaal in? Hoe kan ik abonnee worden? Nou, dat was Henk Lichtenveld. En die vroeg weer aan mij... van goh, als je dan zo geïnteresseerd bent in dat zwemmen... dan moeten we eens een afspraak maken. Dat hey, was ergens in 1970.
0: Hey, uh, want ja, ik ken jou niet beter als de zwemjournalist... Uh,
1: ja, je komt uit het onderwijs, toch, van origine? Ja, ik kom uit het onderwijs. En uh, dat zwemmen... Ja, ik had ook iets met cijfertjes, hoor. Want ik maakte ook wel rangenlijsten en dergelijke. Maar ik volgde echt dat zwemmen dag en nacht. Het was toen al een soort passie. Maar dat gebeurde naast het onderwijs. Want ik was zelf niet zo goed in sport. Ik had al heel gauw in de gaten... <laughs> dat je op een dorpsclubje wel kan zeggen... ik ga op de voetbal. Maar ja, al die jongetjes die het niet konden die stonden in zo'n wedstrijd te blauwbekken. Nou, daar had ik geen zin in. In andere sporten was ik niet zo goed. Wij hadden geen gym op de lagere school. En later op het lyceum in Alkmaar was dat ook al een drama. Want toen had ik een leraar, die liet me, geloof ik, wel een kwartier lang bij touwen staan. En de klas zien van hoe zwak ik wel was in dat onderdeel. Nou, als er iets is waardoor je een hekel krijgt uh, aan sporten, dan zou dat uh, zoiets zijn. Maar het gebeurde. Ja. en eh, andere sporten deden me ook niks ik eh, spijbelde wel eens wat we gym hadden maar goed, het zwemmen bleef ik volgen en ik kwam terecht in het onderwijs en ik kreeg de mogelijkheid om naar de Europese kampioenschappen in Wenen 1974 te gaan dat kwam omdat mijn moeder was wens van geboorte en ik kon bij de familie logeren en daar ontmoette ik opnieuw Ada Kok en die vroeg aan mij van goh wat leuk dat je zo van zwemmen houdt en uh, dat je erbij bent wij zoeken eigenlijk bij Speedo iemand die bij een wedstrijd naast de speaker gewoon wat extra informatie kan geven nou dat was een van de stappen die ik ooit genomen heb en uh, daardoor ben ik op een gegeven moment zwemverslaggever geworden gevraagd om de geschreven zwemchroniek vol uh, te maken met allerlei verhalen en raceverslagen en noem maar op ik wilde graag als kind al bij de radio. Nou, dat kwam ook allemaal uit. En ik ben daar gebleven.
0: Ja, je bent, uh, hoe, hoe lang heb je bij uh, Langs de Lijn gezeten en het zwemmen gedaan? Vol, volgens mij wel. Lang. De eerste
1: keer was het in 1981 bij de Speedo Meet. Ik was toen al geen speaker meer. En, en toen werd ik dan uiteindelijk gevraagd om ook als verslaggever te spelen. Ik heb toen ook een beetje onderricht gehad van Ferry de Groot. De meneer de grote uit de Dick van show. Ja, ja. En ja, de eerste internationale stap was dat jaar in 1981, in 1981 bij de Europese kampioenschappen in Split. En dus van 1981 tot zeg maar 2011, nou een jaar of dertig. En als je nou
0: eens zo kijkt in jouw, in jouw grote zwemloopbaan, heb je heel veel zwemmers en heel veel toernooien gezien. Wat, wat is nou iets waarvan je dacht, nou ja, dat staat op in, Dat vond je zo geweldig. Dat vond je zo mooi. Dat is voor jou het ultieme. Dat
1: was voor jou de ultieme zwemwedstrijd. Nou, ik heb er in ieder geval internationaal een dikke 50 mee mogen maken. Uh, voornamelijk als verslaggever voor de, voor de NOS. Maar later, en daarvoor ook nog wel eens voor mee, de zwemchroniek. En uh, het was al prachtig om Europese kampioenschappen mee te maken. Dat zijn de 20 in totaal geworden. Maar. Het allermooiste wat ik graag wilde, dat waren Olympische Spelen. Iemand kaapte dat in Los Angeles 1984 voor mijn neus weg. Want ja, die werkte toen uh, bij de omroep. Uh, En ik zat thuis. uh, En dat was gewoon heel vervelend om dat thuis mee te maken. Maar ik was wel in de studio uh, toen Yolanda de Rover bijvoorbeeld uh, haar gouden medaille won en met de overige leden van de familie hebben we daar een prachtige avond gehad 4 augustus 1984 maar het allermooiste waren natuurlijk voor mij gezien de Olympische Spelen van Sydney 2000 met elke dag een medaille met Inge de Bruin in topvorm met Pieter van de Hogeband in topvorm ah ja, dat komt gewoon het stuk en al die internationale sterren die je daar zag de beginnende Michael Phelps bij wijze van spreken Ian Thorpe Nou ja, noem maar op. En intussen kende ik heel veel verslaggevers vanuit heel de wereld. En bij elk toernooi kom je elkaar tegen. En dat is denk ik misschien nog mooier dan het volgen van het zwemmen alleen. Je internationale contacten. Ja, je moet me maar onderbreken. Want ik kan hier over leeg lopen. Want eh, ja, dat is het allermooiste. Internationaal bezig zijn en alles te volgen. En alles te zien. De leuke dingen, de gekke dingen technieken, de ontwikkelingen, de, de dopingverhalen, noem maar op. Ja, ik denk dat we wel meer
0: items kunnen maken. Uh, want je bent, ja, wat mij betreft, ik weet niet of het al gezegd hebt, maar gewoon een wandelende encyclopedie als het gaat over, uh, over het zwemmen. Nu volg ik het iets minder en ben ik de afgelopen tijd wat meer in de, de triatlon bezig en uh, met de techniek. Uh, maar bijvoorbeeld, ja, als ik de, ook nu dat stukje over Petra zie op de kncb.nl, jouw praten, kennis. Je, je kent iedereen, je weet ook nog wel veel ins en outs van iemand. Dus uh, het, het is wel knap hoe je dat allemaal
1: onthoudt. Ja, dat heeft waarschijnlijk te maken als, als je een grote interesse ergens voor hebt, een meer dan grote interesse, oftewel de passie, dat dan het onthouden ook niet zo'n probleem is. Maar ik denk dat ik van huis uit wel een onthouder ben van allerlei feiten en cijfers. Want uh, op school was het al zo dat ik geen moeite had met het leren van woordjes. Hé, uh, hey, dan valt hij Oh, nou, de, ik dacht dat er iets uitviel, maar uh, ik had geen moeite met het leren van het woordjes. Uh, laten we zeggen, jaartallen was ook geen enkel probleem. Uh, in de katholieke kerk hadden we ook een boekje, dat heette De catechismus. moest je vragen en antwoorden uit je hoofd leren, ook geen probleem. Dus ja, dat bleef bij het zwemmen, zat ik dan heel erg goed met al die feiten en zo. En omdat het me zo interesseerde en de mens achter de zwemmer me interesseerde, om daarmee te praten met de ouders, met de trainer. Ja, dan krijg je wel zoiets als een encyclopedie.
0: Nou weet ik dat je met Ada, waar we het al eerder over gehad hebben, jij heel close bent, ook uh, persoonlijk goed bevriend. Ehm um... Wat zijn mensen waar je meer in het veld uh, goed bevriend bent mee geraakt. Uh, die niet uit Nederland komt. Want juist ja, je in Nederland kent ook iedereen jou. Ik moet niet te vragen of je eigen homie kent. Of, uh, hey, volgens mij heb je iedereen wel een keer voor je microfoon. Of voor je blaadje. Of als speaker. Of Nou, noem maar allemaal maar op. Hè? De mensen die uit het zwemmen komen. Uh, bij een uh, Nederlands kampioenschap is het heel normaal dat jij uh, langs de kant zit. Ik weet niet of het nog zo is. Maar in ieder geval was. Um, maar wat is nou een goede... Uh, internationale oud-zwemmer... waar jij nog steeds contact mee hebt?
1: Ja, met uh, oud-zwemmers... zeer niet hoor. Uh, want, kijk... zwemmers komen en gaan... en uh, ik schrijf niet met ze. Uh, ik kan ook niet... 1, 2, 3, zomaar zeggen van... oh ik ken die of ik ken die. Mijn contacten zijn meer... met de, het Nederlandse zwemleven. Want ik heb net Ada Koch genoemd... maar... Uh, het mooie was destijds dat eh, ik zag het talentje Pieter van de Hogeband aankomen en eh, dan zou je zeggen oh daar is hij meteen achteraan gegaan nou dat, dat was dan bijzonder ik kende zijn moeder en ik kende ook zijn vader want ik was ooit mee met de Europese Jeugdkampioenschappen in Geneve en toen was vader Kees Rijn was daar eh, de teamarts zijn moeder had zelf gezwommen Uh, ...zesde op de 800 meter vrije slag in Barcelona 1970... ...ja, ja, dan ga je met die mensen om... ...en als dan Pieter ook nog zo'n jongetje is... ...wat heel graag wil winnen... ...ja, dan wordt die vriendschap steeds intenser... ...zonder dat we nou klef deden of zo... ...maar we konden het altijd goed hebben met elkaar... ...en toen Pieter ooit 10, 11, 12 jaar was was altijd zijn grote wens dat hij allerlei records wilde verbeteren. Toen hadden we de zogezegd de beste jaargangsprestaties. Nou ja, de echte belangrijke mensen die vonden dat eigenlijk maar een beetje onzin. Maar die begrepen niet dat het bij zo'n jongen, en zeker ook bij zijn ouders, gewoon een mooie uitdaging was. Van ik wil die afstand zwemmen. 1500 meter bijvoorbeeld, dat was reglementair niet toegestaan. Maar Pieter heeft heel lang, is hij de beste 12-jarige geweest op de 1500 meter. En hij is er niet minder van geworden. Ja, andere kinderen misschien wel, want die hadden dat talent niet... of die hadden het doorzettingsvermogen niet... of gewoon hun postuur tegen. Want als je 12 bent en lekker groot en krachtig... ja, geen wonder dat je dan snel bent. Maar ja, daar gaat het allemaal niet om. Want aan het eind van de rit moet je allemaal gewoon de snelste zijn. Ja, ja, je ziet wel dat uh, al die records... hebben er wel heel lang in
0: gestaan. De afgelopen jaren uh, heeft Luc Ronen wel een aantal uh, op zijn ja. naam uh, gezet. Uh, maar hij had er inderdaad wel heel veel. Je kon ieder jaar, of ieder jager... of iedere uh, NK zag je wel op het lijstje zijn naam op het ding staan. Ja. Ja, ja, ja. Dus ja. nee, dat geeft wel aan wat voor grote talenten en wat voor ge- groot zwemmer hij uh, is. Hey, nu zitten we uh, even om een uh, klein beetje naar de actualiteit uh, te gaan. De uh, Olympische Spelen gaan niet door. We zitten midden in een uh, coronacrisis. Uh, wat natuurlijk vervelend is voor iedereen. Uh, nou ja, er komen nog wat economische uh, uh, gevolgen aan, denk ik. Uh, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Hoe uh, uh, buiten dat je zelf uh, wat ouder bent en wat voorzichtiger moet schijnen misschien. Maar hoe kijk jij daarnaar? Heb je al
1: zoiets ooit meegemaakt? Volgens mij niet. Nee, maar ik denk dat uh, van de huidige Nederlandse volking... niemand zoiets ooit heeft meegemaakt. Uh, ik was wel meteen van ervan overtuigd in uh, januari... Dat het een hele gekke tijd zou gaan worden. En dat dat virus niet zomaar ergens in China zou blijven. Dat dat zou de hele wereld gaan omvatten. Maar ik heb me niet echt vreselijk druk gemaakt. Dat ik dacht van, oh jee, oh jee, oh jee. Uh, van, uh, daar gaat mijn wereld. Nee, uh, ik was meteen wel iemand die dacht, als er maatregelen komen, gedraag je ernaar. He, niet alleen voor jezelf, maar ook met elkaar. Daarom dat hele afstand houden en dergelijke vind ik allemaal niet zo gek hoor. En uh, dan denk ik van zo kom je er met elkaar. Maar ja, we zijn niet allemaal hetzelfde in die gedachte. Ik denk dat het nog heel zwaar zal blijven. Want talloze bedrijven die gaan op de fles. Er zijn zoveel mensen die moeten straks zorgen voor brood op de plank. En uh, we hebben dit nog niet gehad.
0: nee Nee, ik denk ook uh, dat het uh, nog wel even duurt voordat we dit achter ons uh, gaan houden. Uh, Maar ja, weet je, het is wel een vervelende tijd. Ik ik zou nou niet een topsporter willen zijn die uh, vier jaar lang keihard gewerkt heeft voor de Olympische Spelen. Het is wel een een uitdaging. Maar ik moet wel zeggen, aan de andere kant denk ik ook, uh, omgaan met teleurstellingen is natuurlijk... uh, Heel belangrijk, ik kan me niet vergeten... dat Robert Slippers, mijn uh, compagnon in het bedrijf... ooit tegen me zei van... ja, ik heb wel eens heel hard gewerkt voor... Uh, uh, en maar trainen, Emma trainen. En dan had ik mijn wedstrijd. En dat was dan het WK. En in de eerste ronde uh, gaat mijn band Dag WK. <laughs> ja, dat gebeurt. En dan moet je ook weer verder. En hier zullen we ook weer verder moeten met z'n allen. Maar... Nou,
1: zeker. Omdat we helemaal niet alleen naar de sport moeten kijken natuurlijk. Nee, hè? nee veel breder dan dat. Want al die mensen die een zaak hebben of een bedrijf hebben... of gewoon een mooi beroep... en dat je dan ineens eh, erachter komt... dat dat gewoon niet meer gaat. Dat dat is een gigantische teleurstelling... die over mensen heen zal komen, hoor. En eh, mensen die dus oorlogen hebben meegemaakt... die zullen zeggen van... nou ja, daar kan je allemaal weer bovenop komen. Maar ik denk dat we eh, in het persoonlijke leven van de mensen... Hele zware tijden gaan meemaken. Dat klinkt een beetje somber. Maar eh, ik heb liever dat we daar goed over nadenken. En niet denken van ach, het zal over een maand wel over zijn. Want wie zegt dat dat zo is?
0: Ja, nou ja, dat, uh, dat, dat ben ik wel met je eens. Hé, hey, nog een ander ding waar ik het graag uh, nog even over wil hebben. Um, w- want ik wil altijd het onderwerp innovatie even aan de aan de kaak stellen. Nou, mag jij voor mij roepen... wat zijn nou innovaties... die jij in de afgelopen jaren hebt gezien? hoeft niet eens zwemmen te zijn. Kan kan ook zijn voor jou als verslaggever. Eh, vroeger moest je een bandje opsturen. Dus dat heb, zou je ook nog meegemaakt hebben tegenwoordig. Wij, wij kunnen hier ook al een lijntje open trekken... en kom je bij mij in de studio uit. Dus dat is het, ook technologie. Maar je zult vast wel iets meegemaakt hebben. Nou, dat, dat was wel bijzonder. Dat was al zo'n grote evolutie voor mij. Dat heeft mijn leven een stuk makkelijker gemaakt...
1: ...in combinatie met de sport. En um, eigenlijk was dat die kennismaking... ...of het grote verschil tussen de manier waarop je dus vroeger... ...zou de Hagenaar zeggen, uh, schreef over zwemmen... ...technisch dan, met een pennetje of zo. En dan nu, als je weet dat ik mijn eerste verslagjes... ...voor een krant maakte... Uh, die Schreef ik met de hand, ongelukkig netjes schrijven, daar moest je woorden bij tellen en op elke regel paste bijvoorbeeld 10 woorden en dan kreeg je voor die regel kreeg je een dubbeltje uh, uitbetaald. Nou, uh, en dan bracht je dat stukje van bij mij zo'n spreken 10 regels of 20 regels of 30 regels, dat bracht je naar het station. En daar het, lag het in een kastje en daar werd het opgepakt door een conducteur. En eh, in, de plek, in de plaats waar de krant was, lag ook weer een kastje of een bakje. En daar legde de conducteur dan dat briefje neer. Met andere woorden, zo ging dat. Je schreef het, later wel met een typemachine En dan werd het gebracht naar de redactie. En als ik dat dan zie, eh, hoe dat in de loop der tijd gegaan is... ik praten over 1970 als begin He, vervolgens werd het 1980 en toen schreef ik voor de Zwemkroniek. Um, toen tikte ik dat nog uit ik stuurde dat per post naar Amsterdam of uh, als ik in tijdnood kwam dan ging ik op maandagochtend vroeg om vijf uur uh, ging ik naar Amsterdam om mijn kopij weg te brengen en ik weet nog goed toen dat op een gegeven, toen op een gegeven moment de fax in zwang kwam, nou dan ...tikte je het, het, het stukje tekst... ...en die deed je dan in een soort machine... ...zullen we maar zeggen, in de faxmachine... ...en die stuurde dat dan... ...naar de, de, de drukkerij. Die moesten dat wel opnieuw uitdikken, maar goed. Toen we dat hadden gehad... ...kwam er het modem. Dat was een of ander apparaatje... Eh, ...wat je dan met behulp... van de computer had intussen natuurlijk ook... ...zijn intrede gedaan... ...en dan stuurde je dat... ...met een modem weg... Ik ga niet in op de technische details, maar halverwege of begin jaren negentig kwam dan de grootste vernieuwing. Je kon dus een stukje intikken op je computer en dat ging per elektronische post naar de plek waar het dan afgedrukt zou worden en klaargemaakt voor het blad wat er dan kwam. En de grootste vernieuwing was natuurlijk wel de intrede van internet en ik ben nog steeds trots dat ik een van de eerste was, in 1998 was dat, die een eigen site had. Niet omdat ik zelf zo'n enorme techneut was, maar omdat ik in mijn vriendenkring iemand had die zei van, nou, je, je kunt dat veel handiger gaan doen. En een van de mannen uit de vriendenkring was ook Marcia Wouda die uh, leerde me een paar dingen. Hij zegt, ja, in Amerika zijn ze al lang zover. Dus eind van de vorige eeuw, de intrede van de e-mail en uh, de site, het technische gedeelte, dat zijn de meest opvallende technische gebeurtenissen die ik heb meegemaakt.
0: Nou, de, 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 een klein stukje van de website viel weg, maar dat uh, kwam door de, door de internetverbinding. Maar die is inmiddels ook wat drukker dan uh, normaal uh, doordat iedereen thuis zit te werken. Uh, ik denk dat we... Uh, want we zitten nu op 20 minuten en ik probeer hem... Uh, ik, ik wil de mensen nog wel een beetje uh, levend houden. Ik denk dat... Nee, je mag nog wel... best knippen, hoor. Uh, <laughs> nee, ik, ik knip niet. Ik, een gesprek is een gesprek. En uh, ja, nee, dan, uh, het, dan hebben we het niet goed voorbereid, denk ik dan maar. Maar een van de dingen die ik later nog wel een keer met je wil bespreken... is bijvoorbeeld de snelle pakken en het uh, ja. tijdper, tijdperk verharen. En ik denk dat er genoeg in de zwemwereld is waar, uh, waar we het een keer over kunnen hebben. Ehm... Uh, en uh, ook over de toekomst. En ik denk dat we nog niet uit de ellende zijn. Dus voor nu denk ik dat we het er even moeten bijlaten. laten. Uh, ik vond het in ieder geval heel leuk om uh, je sowieso weer even te spreken. En zeker ook uh, bij deze small talk. En ik hoop uh, je snel
1: weer een keertje in de show te hebben. Dankjewel. Het was mij ook een waar genoegen. Okay. Helemaal geen small talk hoor. <laughs> Big talk. Tot de volgende
0: keer. Heb je een vraag voor Smalltalk? Stuur dan een e-mail naar smalltalk@ronaldstolk.nl. Smalltalk werd mede mogelijk gemaakt door Studio 2. De oplossing begint met een idee. Dit was
1: Smalltalk voor vandaag.